0: Muy buenas noches para todos y todas, como siempre, no hace falta aclarar. Martes de pandemia y otra entrega de esta columna que hemos dado en llamar No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá en Nada Casual, tropezón de radio. Y tenemos que citar que ayer fue 9 de agosto y se cumplieron 76 años ...de la caída de la segunda bomba atómica... ...llamada entonces en la jerga armamentística Fatman, ...y que se precipitó sobre la ciudad de Nagasaki, así en Japón... ...y que antes, solamente tres días, antes el día 6 de agosto... ...caía la primer bomba atómica, la primer arma nuclear... Sobre la ciudad de Hiroshima. La famosa bomba apodada Little Boy. Ambas lanzadas para terminar la guerra definitivamente de Estados Unidos con Japón. Allí en el Pacífico. Porque, bueno, sabemos de la estirpe del soldado japonés. Los tipos no se iban a rendir jamás. Por lo que el presidente estadounidense, Harry Truman, decide implementar esta especie de solución final para acabar con la guerra. Bombas que dejaron la friolera de 245 mil muertos y heridos otros tantos 130.000. ¿eh? Eh, Japó, a mí particularmente, para Japón, la reconstrucción de aquel país que es uno de los dos que más admiro en la historia. El otro caso, justamente, también es el de Alemania, arrasada y bombardeada como escenario principal durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que vamos a hablar hoy acerca de Japón es que, en cuanto al idioma, seguro habrán visto alguna vez una película de ninjas. ¿Quién no? O completar un sudoku en una revista... O comerte un sushi, aunque a mí particularmente no me gusta para nada. Y lo cierto es que tanto los vocablos como ninja, sudoku o sushi son palabras que proceden, claro, proceden del japonés y que, atención con este dato, el idioma español ya lo incorporó. Pero no son las únicas, no. Porque según un reciente recuento de la Fundación del Español Urgente, Fundeu, el diccionario del castellano avalado por la Real Academia Española, más conocida como RAE, cuenta con 59 palabras de origen nipón. Otras investigaciones sostienen que el español tiene 92 japonesismos, como se denomina, claro está, este conjunto de palabras. Y si ponemos la lupa aquí, en nuestra región, en América Latina, hay un país específicamente Perú, donde existe una gran comunidad de descendientes de japoneses y allí, en ese país, las palabras se cuentan alrededor de 100. Sin embargo, la influencia del japonés en el idioma castellano no se puede comparar con otra lengua como, por ejemplo, el inglés o el francés. Ahora, según su investigación, hay palabras japonesas que ingresaron a la lengua española y datan del siglo... Escuchen bien esto... XVI. Sí, señoras y señores, datan del siglo XVI. Y las primeras palabras... A que no sabe cuáles fueron. Sí. Katana y bonzo. Katana en español puede ser un arma blanca, un sable. Y en Cuba, por ejemplo, también puede ser un auto viejo y destartalado. Paréntesis, yo que viajé dos veces a la isla, recién ahora me entero, con esta producción, que katana se usa en Cuba para marcar a los autos viejos, esos almendrones, todos rotos. Ahora, su origen, katana, es la palabra japonesa katana con K, que es espada. Y bonzo, de larga y Z, tiene su origen en la palabra japonesa Bonza, en este caso con S, que se refiere a un monje budista. De ahí también surge la expresión bonzo que significa rociarse de líquido inflamable, de algún combustible, y prenderse fuego en público en acción de protesta. Y si no, como muestra, recordemos el dato, hace algunos años ya, del proceso de apertura o lo que fue los movimientos. ...contra las autocracias en el continente africano... ...llamada la Primavera Árabe... ...que tuvo lugar en países como Túnez, Egipto, Yemen, Libia y otros... ...durante el bienio del 2010 al 2012... ...con una serie de manifestaciones populares... ...cuyo comienzo fue el 17 de diciembre de 2010... ...en la ciudad de Sidi Bouzid... ...en el país de Túnez... ...cuando, y acá viene la relación... ...un vendedor ambulante fue despojado... Por la policía, le decomisaron toda la mercadería del puesto, le sacaron la plata a lo que ese pobre mercader, como prueba de su bronca, ¿qué hizo? Se inmoló a lo bonzo. Bueno, hay otras palabras incorporadas al idioma español que tal vez ni siquiera sepan ustedes que tienen origen japonés y acaban algunas. Por ejemplo, biombo. Emoji, futón, futón, aclaremos, se trata de una colchoneta de algodón que sirve como asiento o cama típica de Japón, karaoke, soja y tsunami, que en los últimos 20 años, como hubo dos grandes catástrofes naturales que dejaron cientos de miles de muertos, bueno, el español termina incorporando este vocablo. Y nos referimos al tsunami de aquellos recordados en el Océano Índico en el 2004 y en Japón, en Fukushima, en 2011. Cabe aclarar que la escritura del idioma japonés, interesante este dato, no cuenta con un alfabeto como el español, sino que tiene lo que se llama silabarios. Sin embargo, los sonidos del japonés son muy parecidos a los de nuestro castellano. El japonés, por ejemplo, tiene cinco vocales, y al igual que nosotros, y a lo mejor el sonido TS es una T y una S o la R, pueden tener algún tipo de diferencias. En el idioma español predominan los japonesismos relacionados a las artes marciales y el deporte, claro está, como ninja, samurai, judo, sumo, karate, aikido, por nombrar ...solamente algunos... ...también en la gastronomía como... ...sushi... ...sake... ...ajinomoto... ...que sería un condimento... ...surimi... ...esa pasta hecha a base de carne de pescados blancos... ...tempura... ...que sería verduras o pescados fritos... ...previamente rebozados en harina... ...o el famoso tofu... ...recoge entonces el diccionario de la RAE... ...y luego hay términos... ...relacionados a la vestimenta... ...y las tradiciones como... ...kimono geisha, bonsai y origami. Bueno, el gran número de palabras empezó a entrar en nuestro idioma español en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX, cuando se inició la restauración Meiji en Japón alrededor del año 1868. Se trata del reinado del emperador japonés Meiji Tenó, en el cual el país comenzó un periodo de modernización y occidentalización. Y más tarde, en la década de 1980, hasta el primer decenio de los años 2000, se observa que hay bastante movimiento de las palabras relacionadas a la tecnología y a la alimentación. Perú, por ejemplo, es el país de habla hispana de América Latina, con la mayor comunidad de descendientes de japoneses. Valga recordar esta última elección, los principales eh, contendientes al puesto de presidente allí en Perú fueron eh, Pedro Castillo, el actual presidente electo y eh, la hija del de, eh, presidente Fujimori. Keiko fue la otra competidora que llegaron justamente a la instancia del Balotage. La comunidad más grande de la región, no obstante, está en Brasil. Se calcula que los Nikkei, término que designa a los inmigrantes japoneses y sus descendientes, son más de 100.000 en Perú. La llegada de inversiones a través de restaurantes japoneses tras la grave crisis económica en 2009, en Perú estamos hablando, implicó que términos relacionados con la comida comiencen a ser utilizados y reconocidos fuera de la colonia Nikkei. Entre ellos están los relacionados con la cortesía, como por ejemplo el saludo arigató, que quiere decir muy agradecido, o oayo, con H y con Y, que quiere decir buenos días, o sayonara que es el adiós, hasta luego, saludo de despedida y el iraya aimase que quiere decir dar la bienvenida cuando vos llegás a un restaurante japonés en el listado también están las palabras vinculadas a las relaciones familiares como bachan, que sería abuela o cualquier persona anciana o ji-chan, que es abuelito o kazan, la madre o tosan, papá y tomodachi que es el amigo o compañero. Esto, bueno, solamente por nombrar algunos allí en Perú. Y las que están relacionadas a la tradición como foto que sama, que sería el altar que se ve en algunas casas peruanas, donde se rinde culto a los antepasados constituidos por una foto de la persona fallecida y pequeños platos que contienen comida como ofrenda. Bien amigos, amigas, interesante como siempre estas cuestiones hoy en las Historias del idioma, de la influencia de un país tan ancestral, tan lejano como nos parece hasta en el uso horario. ¿no? Y estos vocablos que realmente se han incorporado por formas de habla, por no haber encontrado dentro del castellano o el español alguna conversión o término que le equivalga, así que, bueno, eh, yo particularmente y la producción del programa, al armar la nota, nos hemos desaznado de un montón de palabras que la usamos a menudo y que particularmente no teníamos mucha idea de dónde venía. Nos encontramos, como siempre, el próximo martes, dentro de 17 días, Dios mediante, la COVID sigue su curso, los vacunados aumentan, yo esperando la segunda dosis, un beso, un abrazo, hasta entonces, chao.